0: Tack, Fader, för din nåd och barnhärtighet och godhet över oss. Tack, Jesus, för att du kom till oss. Att du valde att bli människa. Att du valde att ge ditt liv för våran skull, Herre. Vi bara prisar och tackar dig. Vi vill upphöja dig, här. Vi ber att få fästa blicken på dig och, och få möta dig, här. Vi tackar dig för alla dina goda gåvor, för, för allt det underbara som du är för oss och som du ger för oss. Tack att du är vår högsta skatt, Herre. Tack att vi får ha våran skatt i dig. Att du blir stor för oss, Herre. Att du blir det viktiga, det centrala, Herre. Prisar och tackar dig, Herre. Nu ber vi för den här stunden, här. Vi ber om hjälp att lyssna. Vi ber om lärjunga öron, Herre. Och jag ber om hjälp, Herre. Jag ber att du väger mina ord på guldvåg, Herre. Att jag inte säger någonting som är onödigt, utan jag säger någonting som bygger upp. Som blir till välsignelse och som fäster människors hjärtan och blickar mot dig, Herre. Namn. Amen. Du är ljusets barn. Alla som är ljusets barn säger amen. Gott. Jag ska börja med en liten sån här disclaimer. Ni vet, när Sveriges Television visar program ibland så säger de så här: vi varnar känsliga tittare. Nu ska jag varna känsliga lyssnare en stund, för det här är en text som är lite att bita i. Jag vet inte om du har läst dagens text från Efesiebrevet, men Paulus skräder liksom inte orden. Det är lite vast. Så texten är sån att den är lite vass. Den, den liksom skär lite grann. Det står på ett annat ställe att Guds ord är skarpare än något tveäggat svärd det här är en del sån här text som kan operera om lite grann i hjärtat på oss. Och då behöver vi ha med oss den här nyckeln som vi har talat om tidigare. Kommer ni ihåg nyckeln? Kraften till att leva ett kristet liv i helgelse kommer inte från oss själva, utan från andens liv inom oss. Så nyckeln till att låsa upp den här kraften är att vi bejakar och börjar leva ut nya begär ur ett fött hjärta. Så det Paulus talar om här, det är det nya livet i Kristus som Gud skapar i dig genom sin ande. Det här kan du inte göra i dig själv, i din så att säga gamla natur, i, i köttet. Det klarar vi inte. Och försöker vi, och det är det många som gör, då blir det legalism. Då blir det en lista på måste, en lista på krav, en lista på saker vi inte ska göra. Då börjar vi peka på varandra- och du gör så, och du gör så. Vi börjar känna fördömelse, förtappelse och allt det där. Så lägg bort det där. Lyssna med dina nya öron. Låt din inre människa, den som är ljusets barn inom dig, låt den människan lyssna. För om vi inte har den här förförståelsen med oss, då blir allting som sägs i hela Efesiebrevet 5 bara tomlegalism. Det blir inget liv i det om inte du har med dig det här. Det här handlar om livet i Kristus. Så om du hör den här förkunnelsen och känner fördömelse så ska du granska dina motiv. Då ska du titta dig i spegeln och säga vad är det som gör att jag känner mig fördömd? För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Om du är i Kristus så är du försonad, du är förlåten och du är befriad. Du kan falla ibland. Du är inte ofelbar, du har det här köttet kvar i dig som förleder dig och fördrar dig. Du har gamla begär som blåsar upp ibland och får dig att gå åt det håll du inte vill. Vi kan säga med Paulus: Det goda som jag vill, det gör jag inte alltid. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Vem är mig, arma människa? Vem ska befria mig från denna syndens kropp? Alltså, han hade också det här i sig, det här dualistiska mellan det han ville och det han såg var gott och rätt och det han ändå gjorde som inte var. av Gud. Men fördömelse finns inte i Kristus. Och känner du fördömelse, granska dina motiv. Vad är det du vad är det som gör att du känner dig fördömd? Är det i självrättfärdigheten som gnager? Om du hör den här förgunnelsen och känner bedrövelse eller sorg då ska du granska ditt liv. För då finns det nog någonting där som Gud vill gå till rätta med hos dig. Och det kan det finnas från tid till annan hos oss alla. Även om du har levt ett långt liv med Kristus så kan det finnas saker som Herren plockar upp och säger det här, det här behöver vi ta tag i nu. Det här är nästa steg i din helgelse. Det här är för att bli mer kristuslik. Så om du hör den här förkunnelsen och känner bedrövelse eller sorg så granska ditt liv. Och om du hör den här förkunnelsen och känner glädje och frid så ska du tacka Gud. Om du har vunnit seger på de här områdena där Paulus tar upp här. Så tacka Gud som är den som har gett dig den segern och du har besegrat den här synden i ditt liv. Och har du aldrig behövt att strida på de här områdena, utan blivit bevarad från allt det, så ska du tacka Gud ännu mer. Att han är nådfull och Gud och har bevarat dig från prövning. Är det Är Gud som har gjort allt det? Så vi ska ta upp dagens text. Har vi den på projektorn? Ehm. För att roten till det nya livet är kärlek och det är där Paulus börjar. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas ibland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Ha därför inget med dem att göra. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt, till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt. För allt som uppenbaras är ljus och därför heter det vakna upp du som sover. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle för dagarna är onda. Ta därför in, var därför inte oförnuftiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt det istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Jag ska ge en liten förvarning till. Det här är väldigt mycket innehåll. Så jag ska göra mitt allra, allra bästa för att komprimera det här på ett bra sätt. Men jag kan inte lova att jag håller mig under 20 minuter. Eh. Men roten till det nya livet i Kristus, det är kärlek. Och det är den speciella sorts kärlek som Gud har. Den kärlek som Gud är. Guds väsen. Agape. Kärlek. Vi kan gå till första Korinthiebrevet 13. 4-13. Vi låter den texten rulla bakom, jag ska inte läsa hela Men det är kärlekens lov, ni vet Den där texten som vi ofta läser på bröllop Och då ställer ni sin kontext För den handlar inte så mycket om den romantiska kärleken Utan faktiskt om Guds kärlek till oss Den där självutgivande kärleken Som inte söker något ont Utan söker den andres bästa Alltså Guds kärlek kommer från Gud till oss Den är på det sättet enkelriktad Gud älskar dig därför att han är kärleksfull, inte för att du är älskvärd. Om du gensvarar på Guds kärlek så blir du älskvärd, för hans kärlek förvandlar dig. Men det är ingen kvalitet, ingen god kvalitet hos dig som gör att du är värd att älska. Det är inte så Guds kärlek fungerar. Vi tänker ofta så att ja, jag älskar min hustru och hon älskar mig och vi hör ihop vi är ett par. Men när du blir förvandlad och får Guds kärlek, då blir din kärlek också enkelriktad på det sättet. Att du får kraft från Gud att älska dina fiender, till och med säger Jesus. Hur kan man älska sina fiender? Ja, det kan man bara göra enkelriktat, för du får inget tillbaka. Om din fiende är en fiende på riktigt så hatar han dig och kommer fortsätta hata dig. Om du ska kunna älska din fiende, ja då måste du ha det här nya livet. Då måste agapekärleken flöda genom dig från Gud. Sen nämner Paulus tre specifika aspekter av synd som alla har samma rot. Ni, vet, ni som har hört mig förut brukar höra, eller vet att jag brukar prata om att det finns bara två rotsynder. Det finns bara två ursprung till all mänsklig synd. Det går att dela in i två källor. Det är avguderi och högmod. Avguderi, det är när vi sätter någonting annat på Guds plats. När vi riktar våran tillbedjan till någonting som inte är Gud eller Gud till någonting annat än vad han är. En Falsk Guds bild och tillber den eller vi har något annat att tillbe det. Högmod, det är när vi sätter oss själva på Guds plats, tillber oss själva. Är ni med på det? Och all mänsklig synd kan du spåra tillbaka till avguderi eller högmod i någon form. Och här nämner Paulus tre synder som alla har avguderi som rot. Det första han tar upp är sexuell omoral eller porneia på grekiska, Och det är därifrån vi får pornografi, faktiskt. Det här handlar om, det här är ett koncept som innefattar all form av sexuell synd utanför äktenskapet, all form av sexuell verksamhet som sker utanför ett heterosexuellt med äktenskap mellan man och kvinna. Det innefattas i det här ordet. Så om du sitter nu och funderar, men det här, då? ja, det ingår också. Du kommer inte undan. Det här är en samlingsterm. Och vi kommer in på äktenskap och sexualitet i nästa avsnitt i Fesebjudet Så vi ska inte gräva ner oss i vad det här har för konsekvenser och sådär Nu, det ska vi göra nästa gång vi tar upp Fesebrevet Men vi kan konstatera här kopplingen mellan sexuell omoral och avguderi Alltså vi hamnar i sexuell omoral när vi gör sexualiteten till avgud När det där blir viktigare för oss än Gud, när det där tar Guds plats Nej, men Jag kan inte leva utan den där människan som jag inte är gift med, eller den där handlingen som sitter så hårt fast i mig. Nej, då är den avgud för oss. Då behöver vi gå till Gud och få befrielse från det. Nästa han tar upp är orenhet. Akatharsia på grekiska. Det betyder smutsig i fysisk mening. Om du smutsar ner dig så blir du akatharsia. Alltså men det är också samma ord som i den grekiska översättningen av gamla testamentet används som rituell orenhet. Alltså när man skulle rena templet, när man skulle rena sig innan gudstjänsten så var det för att få bli av med det här, akatharsia. Och i överförd bemärkelse så använder man det här ordet med, om att ha ett smutsigt sinnelag eller orena motiv. Det kan vara ett lustfyllt leverna att ägna sig åt utsvävningar för att tillfredsställa sin egen lusta. Du lyssnads, har lystnadsbegärd. Svenska. Och det är på ett moraliskt eller förkastligt sätt Och det är när man har satt sin egen bekvämlighet som avgud Du dyrkar bekvämligheten Du vill ägna dig åt att liksom bejaka det där inom dig som kliar Du vill klia det där Åh, oh, jag tycker det här är så härligt att göra ja. Men du vet att det egentligen är emot vad Gud har sagt det tredje han tar upp är girighet. Ha begär, ett girigt hungrande efter att ha mer. Ett sinne som aldrig får nog och är oförmöget till tacksamhet. Ett begär efter att samla på sig rikedom eller ägodelar. Att hålla i saker och ting. Och det är när vi sätter ägodelar eller saker som en avgud. Alla de här tre sakerna, säger Paulus, han ställer där en kontrollfråga. Ni vet ju att det är så här. Se till att det inte är så någon ibland det. Det här passar sig inte att finnas i guds församling. Och Paulus gör ganska klart här att det är nolltolerans för de här frågorna. Det ska inte ens behöva nämnas ibland då skriver han. Alltså att han är så tydlig med det här för att. Det finns någonstans Det finns en krypande världslighet som gärna vill smyga sig på oss. Vi börjar med en liten kompromiss någonstans och tycker att nej, det är väl inte så farligt. Man ska inte vara fariseisk. Nej, det ska man inte vara, men man ska vara noga. Man ska vara noga med vad man väljer att släppa in i sitt liv. Man ska lyssna på vad Guds ande säger så fort du börjar känna att vänta, det här är inte riktigt rätt emot mitt samvete. Gud påminner mig här om någonting. Ja, då måste vi ta ett steg tillbaka och skilja oss ifrån det där. Hur så att säga, oskyldigt den kan synas. Det finns någonting som kallas för att ha en personlig legalism. Och det är någonting gott. Det är när du sätter upp regler för dig själv som du lägger på ditt eget liv. Och säger, det här tar jag personligen avstånd ifrån. Andra får göra som de vill. I sitt liv. Men för mig är det här att gå emot vad Gud har sagt. Så för mig sätter jag gränsen här. Det är en god form av legalism. När du själv lägger interna begränsningar på dig. Utifrån någonting som Gud har sagt. Är du med på skillnaden? Det får du aldrig någonsin lägga på någon annan. För det är inte alls säkert att det som är din svaghet är din broders eller systers svaghet. Paulus skriver till, till Korinther-brevet att vi, vi ska aldrig få någon annan på fall. Din frihet i Kristus får inte bli någon annan till fall. Men på samma sätt så ska den frihet någon annan har fått inte begränsas av dina svagheter. Så personlig legalism kan vi ha lägga på oss själva. att Det här vet jag. Att Gud vill att jag ska avhålla mig ifrån. Jag har en sån personlig legalism. Det kanske jag bekänna då. Jag växte upp med att spela väldigt mycket dataspel- jag spelade på datorn Och jag har satt nätterna igenom ibland Och det har blivit en sån här grej för mig Att jag vet att om jag börjar engagera mig Så sveps jag med Och det är inga liksom ogudaktiga saker Det kan vara att spela Super Mario Bros Det är jätteoskyldigt Det är en liten gubbe som springer ut och kökar svampar Och stampar på färgglada figurer Det är liksom inte särskilt ogudaktigt i sig Men bara grejen jag Hamnade i en sån en gång Jag fick Jag jobbade på Volvo Innan jag flyttade till Uddevalla och då sponsrade ju Volvo världsomseglingstävling som heter Volvo Ocean Race, båtar som, som seglar över hela världen. Då kunde man vara med i ett realtidsdataspel online. Där du hade en liten båt och så skulle du ställa då kurs och, och trim på segel och sådär. Och så skulle du se vem som seglade bäst. Det var bara att det där pågick ju när man inte var online. Så loggade du inte in och tittade... Så kunde ju båten segla vart som helst, utan du fick ju liksom gå in någon gång sådär var tredje, fjärde timme och rätta till kursen och trimma och sådär. Det har varit ju livsfarligt, det det, jag kunde inte hålla på med, ett par dagar bara. Sen sa Gud till mig, nu får du sluta. Jag fick en profetisk dröm som var så hemsk, så jag vaknade kallsvettig. Och det var liksom, okej. Okay. Men Gud visste det, för jag klarade inte av det. Jag levde på den här båten när jag inte var där. Alltså, det tog upp hela mig. Och så där kan det vara för oss, Och det är en liten bagatellartad sak för någon av er. Men för mig är det viktigt, så jag gör inte det. Sen så säger Paulus här att Ni vet att ingen kan få del i Krist eller Guds rike om man är otuktig, oren eller självisk, alltså en avgudad yrkare. Det finns alltså en klar, tydlig gräns. Det finns handlingar du kan ägna dig åt som ställer dig utanför Guds rike. Du kan inte ha del i Guds rike om du lever i det här kontinuerligt. Och Det Paulus menar, när han talar om, det är att en, en, liksom, en kontinuerlig livsstil där du vägrar att omvända dig. Där det liksom inte, du har kört över ditt samvete så pass att ditt samvete inte längre är effektivt. Du känner inte längre den här varningen. Du har blivit liksom avtrubbad och fortsätter och fortsätter och fortsätter att leva i det här. Och vägrar att släppa taget. Och då, säger, då säger Paulus: Då du ställt dig utanför. Då är, det, då är det ett bevis på, ett tecken på att du har klivit utanför Guds rik och står inte i det längre. För du har en avgud som är din Gud. Och om du lever med en avgud som din Gud. Du kan bara ha en gud, faktiskt. Platsen, gudsplatsen i ditt liv är liksom en, 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 en liten ruta där du ställer in någonting. Och det får bara plats en sak i den där rutan. Så om du ställer in någonting annat där än Kristus, då är du en avgudadyrkare per definition. Och då får inte Kristus plats längre, för det finns bara en plats där. Gudsplatsen i ditt liv kan bara en ha och det måste vara Kristus. Allt annat måste få underordna sig honom. Och det är det Paulus syftar på här. att Om man är så djupt innästlad i det här. Det är inte omöjligt för Gud att rensa upp i det. Men du behöver komma till Gud och säga Det här måste jag omvända mig från. Det här måste ta ett slut. Jag måste ta ett avstånd från det här. Och tills man gör det, ja, då är man utanför Guds rike. Och det är ganska hårda ord. Det kan göra ganska ont. Både i mig själv, om jag ser det i mig själv. Men om jag ser det i någon annan också. Att ja, det, finns ett, det finns ett utanför. Det är nämligen så att det finns två riken. Det finns ett rike av mörker och det finns ett rike av ljus. Men det finns inget rike av skugga. Skuggans barn. Utan det är digitalt. Här är det svart eller vitt. I många andra fall så är det oftast gråskalor, men här är det helt svart eller vitt. Tillhör du inte ljusets rike så tillhör du mörkerets rike. Antingen eller. Kan inte ha en fot i varje. Går inte. Du kan inte vara ett grått skuggans barn. <går> Utan när du född på nytt och det nya livet lever, livet lever inom dig, då tillhör du ljusets barn. Då är du ljusets barn. Och då behöver du leva som det också. Behöver det synas i ditt liv? Det behöver bli en skillnad i våra liv när vi nu är ljusets barn. Vi kan inte vara exakt likadana som mörkrets barn. Så rablar upp ljusets frukt. Ljusets frukt är godhet, rättfärdighet och sanning. Det är liksom stämpeln på, kvalitetsstämpeln på ljusets barn. Vi lever i godhet, rättfärdighet och sanning. Och just rättfärdighet kommer ju in på de här vanesynderna som Paulus har vänt sig till alldeles nyss. Det är orättfärdighet. Och vi kan inte ha orättfärdighet och rättfärdighet samtidigt. Samtidigt så har vi ingen del i mörkrets ofruktbara gärningar. Och där märker ni att det är skillnad. Ljuset bär frukt, mörkret bär ingen frukt. Det är fruktlöst. Och vad innebär det att mörkrets gärningar är ofruktbara? Jo, det till och med det som ser så att säga på ytan gott ut. Som att ge fyra kronor till en kaffeplantage <går> i Sydafrika via Nespresso. Det är ofruktbart. För det är mörkrets ofruktbara gärningar. Men precis det Jenny sa. Att det gör ingen evighetsskillnad. Även om det kan kännas så där lite gott. Oh, jag var lite god. Jag gav det fyra kronor extra i kaffet. Det har inget evighetsvärde om det inte sker till Guds ära. Om du ger dem de där fyra kronorna för att vara duktig och snäll så är de helt värdelösa. Visst, det blir bättre för om det nu kommer fram fyra kronor så blir det lite bättre för någon i annan Så det är bättre än att göra ingenting alls. Men det har inget värde. Det är ingen frukt. För frukten måste vi, om det ska vara frukt som består så måste ju den komma med i evigheten. Och det gör inte mörkrets ofruktbara gärningar. Så det är inte bara liksom onda gärningar som är ofruktbara utan gärningar som är till synes goda som görs i mörkret är också ofruktbara. De har inget evighetsvärde. För de behagar inte Gud. De ärar inte Gud. De följer inte med oss i evighet För de tillhör inte Guds rike. Det tål att tänkas på. Och att vi tillhör Guds rike och behöver, eller Ljusets rike och behöver skilja oss från mörkrets rike det innebär inte att vi ska bli från vända utan att vi ska bli värd från skilda och det är en stor skillnad på det. Vi kan gå till Johannes 17, 14 19 där talar Jesus om det här. I Jesus överste prästerliga förbön för lärjungarna. Säger han så här att jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen och för deras skull helgar jag mig till ett offer, så att också de ska helgas genom sanningen. Märkte ni att Jesus sa att vi, vi ska inte gå bort från världen? Vi ska inte liksom stänga in oss i ett, ett kloster, så att säga, liksom rent inte fysiskt. Men, men alltså, vi ska inte sitta här i kyrkan och tycka illa om det som är där ute. Utan Att vara världsfrånskild innebär att ha ett avståndstagande mot det världen står för, men att vara i den. Vi är ju, vi missionärer allihopa, vi sända på ett uppdrag och del av det uppdraget är att avslöja mörkrets ofrukbara gärningar. Att peka ut det som faktiskt är orättfärdigt och säga det här är inte rätt. Vi måste bli en stark röst i det. Kristenheten överhuvudtaget vi måste ställa sig upp och säga det här är moraliskt förkastligt, det finns en moralisk grund. Ni kanske inte håller med om det men det är faktiskt sant ändå. Det finns en objektiv sanning som man kan lära känna. Och när vi bryter mot den så får det konsekvenser. Det får konsekvenser för samhällets rot. Man tittar sig omkring liksom hur det ser ut i Sverige idag. Eller i världen överhuvudtaget. Hur människor så att säga, lever sina liv. Vad konsekvenserna blir. Hur det ser ut med kriminalitet och ökning av utanförskap. Och alla den, alltså allt det här negativiteten som flödar runt i samhället. Mycket av det beror på att vi har tappat våra moraliska kompass. Vi har ingen aning om vad som är rätt eller fel längre för vi lever i ett pluralistiskt samhälle där alla sanningar är liksom lika mycket. Du kan hitta på vilken sanning som helst. Men det är tillräckligt många som tror på den så blir den sann. Men så är det ju inte. Det finns ju en objektiv sanning som ligger bakom. Vi är de enda, alltså är de enda som kan lära känna den objektiva sanningen därför att han har ett namn. Han heter Jesus Kristus. Det är han som är sanningen. Han är vägen, sanningen och livet. Och När människor går bort ifrån det, när samhällen går bort ifrån det, som så händer det saker, det blir konsekvenser. Så kommer Paulus vidare in här på Tänk på hur ni lever. I... Vers 15. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. I den, i den engelska King James-översättningen så har de ett, ett väldigt festligt ord som beskriver det här. Tänk på noga på hur ni, hur ni lever. Det pratar de om living circumspectly. Circumspectly. Jag tror aldrig jag har läst det någon annanstans än just den översättningen. Det är nog ett vanligt ord. Men det säger någonting. Det innebär att liksom leva med ett helikopterperspektiv. Att se sig själv från runt omkring. Att leva med ögonen liksom i nacken. Att du ser på ditt liv i sin helhet. Att vara liksom lite, lite mindful. En kristen positiv bild av mindfulness. Alltså att Ta lite vara på hur du lever, vad du gör, vad du väljer, hur gör du, vad gör du för livsval. Och det här är nu inte legalism, kom ihåg nycklarna, det här är att leva ut Kristus livet, Att leva som visa människor är motsatsen till världens dårskap och det behöver vi vara noga med att göra. För den här världsligheten som gärna vill nästla sig in i oss, den beskriver Jesus i Sändebrevet till Laodicea, boken 3, 14-21. Här var en församling där den här smygande världsligheten hade fått slå rot och bära frukt och bli fullmogen. Och Då skriver han så här till församlingen i Laodikea. Har vi med den texten? Den kommer här. Skriv till ängen för församlingen i Laodikea. Så säger han som är användet, trovärdiga och samma vittnet upphovet till gudskapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken varm eller kall. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. och Du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar visar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. liksom Jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Hörde ni hjärtats, Jesus knackning på hjärtats dörr där? Den är inte riktigt lika gullig i sin kontext. Han knackar på dörren till en kyrka som har stängt ut honom. De sitter där inne och har en mysig gemenskap i världslig välmåga. Och är fattiga, ömkansvärda, blinda och nakna Men vet inte om det är kejsarens nya kläder Och så står Jesus utanför att på kyrkdörren Hallå, tänker ni ha med mig i gudstjänsten eller? Får jag vara med? Det är den hjärtats dörr som han bultar på Det är det den texten säger i sin kontext att Glöm inte bort vem som är herre Vems kyrka är det? Ja, det är Jesus kyrka Det är hans församling Det är honom vi måste tjäna det är att leva circumspectly. Sen säger Paulus också vidare. Ta vara på varje tillfälle. Och i ordagran översättelse så säger han friköpa tillfället. Friköpa tillfället. Alltså att vi tar vara på det. Vi söker det som när man, när man liksom får tag på en skatt. Och betalar för att få, få tillgång till den där skatten. Vi behöver se till så att vi inte slösar bort våra liv. Och här har vi ett ansvar inför Gud. Jag brukar säga att det finns 700 000 timmar i ett människoliv. Vad tänker du göra med dem? Ja. Hur många ska du ge till Netflix? Facebook? Hur många timmar är det värt? Det finns ju saker vi måste göra. Vi måste liksom arbeta och för Förtjäna vårt upphälle och sådär. Men det finns massa andra timmar som vi inte måste förberika på något speciellt sätt. Vad gör du med dem? Det är din talent. Det där har du fått av Gud. Och alla har fått ungefär lika mycket. Vissa får korta liv, andra får långa liv. Men, men vi har ändå fått en talent. Vi har ett ansvar för vad vi gör med den. Hur mycket av den tiden lägger du på att betjäna dina bröder och systrar? Hur mycket av den tiden lägger du på dig själv? och Hur mycket lägger du på andra? Hur mycket lägger du på Guds rike? Vad gör du med den? Hur mycket lägger du på att du är en bättre människa idag än vad du var igår. Du har ett ansvar för att växa. Hur mycket du läser du din bibel. Inte för att läsa den och bocka av en kryss att du har läst den i bibelappen. Och få en sån här ihållande serie. <går> har ni sett den i bibelappen? Man får säga, nu, nu har du varit duktig, nu har du läst i 240 dagar i sträck. Men om man gör det bara för att checka av det så har det inget värde. Om du gör det för att växa som kristen och för att växa och bli närmare Gud. Och bli en bättre version av den du är, en sannare du, en mer kristuslik du, då är det värdefullt. Sen kommer Paulus till det här med, berusa er inte med vin. Eh, se noga upp med hur ni lever, inte som ovrisar människor utan som visa. ta väl vara på den tid som är kvar till dagarna onda och därför aldrig oförståndig utan sök förstå vad som är Herrens vilja berusar inte med vin, där börjar lastbördheten utan låt er uppfyllas av ande det här är inte som man i vissa sammanhang hävdar en uppmaning till total avhållsamhet så om du väljer att ha total avhållsamhet så håll det i ditt liv och lägg inte det oket på någon annan för det är inte vad Paulus säger, du har inte rätt att fördöma din bror. det här är en uppmaning att inte berusningsdricka sig Ni vet, i Paulus samtid så hade, hade man vin som måltidsdryck, det var det vanligaste man drack men det var utspett för att man inte skulle bli berusad för att berusningen var inte liksom grejen utan man, man drack det som, som måltidsdryck eh, Jesus själv drack vin och vi har liksom inget behov av att bli heligare än Jesus men däremot ska vi vara väldigt försiktiga med det här, så att vi inte blir någon annan tillfall, om du är i ett sammanhang där någon är en nykter missbrukare så ska du givetvis avstå Absolut. för du ska inte bli din broder till fall, när vi samlas i kyrkan så har vi ingen alkohol med därför att vi har hänsyn till varandra, vi sätter ett gott exempel, vi tar hand om varandra men det får inte bli att du fördömer den andra som har sin frihet i Kristus utifrån vad Guds ord säger men hans kontrasterar det här. Berusar inte med vin. Det finns ingen anledning för oss att berusa oss med kemiska medel. För vi har en berusning som är långt mycket bättre. Vi kan berusa oss i det heliga ande. Ni vet när människor söker rus i rusdrycker så är det för en, det är en verklighetsflykt i en mening. Vi söker det där att liksom komma ur vardagen eller komma ur oss själva lite grann eller att liksom bli lite uppsluppna och glada. Ordspråksboken säger, vin gör hjärtat glatt. Det ligger en sanning i det, men det ligger en större och djupare sanning i att den heliga ande gör hjärtat glatt på ett fantastiskt och mycket, mycket mer underbart sätt. Så vi behöver inte söka någon berusning i kemiska substanser, vi kan söka berusningen i att lära känna Gud och vara honom nära att jubla i den heligande att tillbe honom, att lovsjunga att tala till varandra med andlig sång det kan vara våran berusning och det finns någonting i det där, någonting gott någonting att hänge sig, att komma i hänryckning att liksom släppa taget om alla händningar och bara kasta dig inför Gud och tillbe honom med allt vad du är det finns en fantastisk härlig skatt i det och Paulus säger en hel del om det. Det är nämligen så att hela vers 19-21 till i grundtexten så är det en enda lång mening. Nu blir det lite tekniskt, men det är skrivet i en verbform som heter presens aktiv particip. Det använder vi inte i modern svenska. Men om man skulle översätta det i den verbformen så skulle det bli verberna i de här texterna efter. Skulle det bli. Vad handlar jag om? Det blir talandes, sjungandes, spelandes, alltid tackandes och underordnande er varandra. Det blir väldigt stapplig svenska. Men det betecknar någonting som man gör i samband med någonting annat. Huvudverbet är, låt er uppfyllas. Plereo på grekiska i vers 18. Så att när vi låter oss uppfylla oss av anden, under det att vi är uppfyllda av anden så ska vi spela under det att vi är uppfyllda av anden, så ska vi tacka. Så ska vi underordna oss varandra. Det är alltså inte något som vi gör som en punktlig insats, utan vi gör det som en konsekvens av att vi är fyllda av anden. Då kan vi fundera på sådana här nörderier i texten. Är det verkligen viktigt? Ibland är det lite så. Ibland får man gräva lite. Det är för att det hjälper oss att komma liksom till den verkligheten som ligger bakom texten. Vad är det han egentligen vill förmedla? Vad är det egentligen han vill säga? Jo, det är uppfyllandet av anden som är det viktiga. Och resten är ett utflöde. I det att vi är uppfyllda av anden så ska vi göra det här. Talandes i sång. Andens uppfyllelse får sitt utlopp i sång. Kristna i alla tider har sjungit tillsammans. Tala till varandra. Med salmer. Det betecknar saltarsalmerna. De sjöngs. Om ni har gått i Svenska kyrkan någon gång och hört prästens växelsång Herren var med er Så sjöng man saltarsalmerna Det är faktiskt en kvarleva från den testamentliga gudstjänsten Där hade man tempelsångare, de sjöng saltarsalmen Med den här typen av entonig sång det är en var en kvarleva från den tiden. Det finns något gott i det när det liksom får liv. Det kan bli väldigt fantastisk sakral tillbedjan. Hjärtats förleps med är det här för en enkelhet i det. Det är något heligt i det. Man sjunger saltasalmer på det sättet. Hymner, det är lovprisningssånger. Vi har ett exempel på det i Bibeln. I Bibeln till exempel Marias lovsång. Magnifikat när Maria möter Elisabet och prisar min själ prisar storligen Herren. Det är en lovprisningssång. En hymn. Och andlig sång. Det är vad vi idag skulle kalla salmboken i Svenska kyrkan. Eller lovsångsmusik hos oss. Eller att sjunga i ande. Vet du du kan sjunga i den heliga ande? Det är fantastiskt. Jag ställer upp, vänner. Lovar dig. är Men det här är hjärtats lovsång det här är hjärtats lovprisning till Gud, det här är din själ din inre människa som sjunger ut till Gud vem han är, att han är god den här typen av sång en proklamation, det är hjärtats kärlekssång till Gud den behöver inte alltid uttydas utan det är lovprisning det är en ett förhärligande av Gud och vem han är. Varsågod och sitt ner. Det här, är, det här är ett föremål för tacksamhet till Gud. Det här är föremål för, för lovprisning i ditt hjärta. För att vi kan sjunga tillsammans till Guds ära. Det här är något som Gud har lagt ner i en skatt i det här. Det här är äkta lovsång. Och vi kan komma i det här genom musik Låsos musik är fantastiskt och härligt Men det är det här vi siktar efter Det är det här Att, att hjärtat ger sig hän till Gud Att han får bli din stora skatt Jesus Du är ljusets barn Det måste få konsekvenser i ditt liv om du är ett ljusets barn som märks det i ditt liv Det kan inte undgå att märkas Och Gud är den som är god Han är den som gör den här förvandlingen i ditt liv Och som ger dig kraften till det Han har inrättat det här Så att du måste bejaka den kraften För att den ska bli verksam i ditt liv Du måste samarbeta med honom Han väljer Även om han kan Men han väljer att inte helga dig utan dig Han väljer att helga dig Genom dig var noga med ditt liv, tänk igenom hur du lever, hur du förvaltar din tid, hur du förvaltar dina gåvor En dag ska du stå och avlägga räkenskap inför honom som har gett dig den här gåvan Han kommer inte döma dig För Jesus har sagt jag har inte kommit för att döma världen utan för att världen ska få liv genom mig Men du kommer att ha en jublande, underbar glädje i Att du har gjort det mesta av det Gud har gett dig du kommer få höra orden Väl gjort du gode och trogne tjänare Gå in till vilan hos din herre Och när du känner att du kan stämma in i det att jag i Guds kraft och med Guds hjälp Så har jag gjort ett gott verk Jag har faktiskt gett allt jag kunnat Jag har gjort någonting gott med min talent Inte som en legalism, inte för att förtjäna någonting Men för dess egen skull för att ge tillbaka till Gud, det han har gett till mig. Jag har levt ett gott liv inför Herren med hans nåd. Det kommer att jubla som en stor glädje i din själ på den dagen. Lev ett liv fyllt av anden. Uppbygg dina syskon. Vi behöver uppbygga varandra. Lov, sjung din Gud, ge dig hän i tillbedjan. Låt tacksamheten överflöda. Och välj att med glädje gå in under Guds ordning- det ligger en stor välsignelse fördåld i det. Amen. Emanuel, vill ni komma upp och leda oss in i lovsång och tillberedningen. Vi ger oss hän till Gud. Vi sjunger av glädje, av hjärtat. Tillber honom. Väntar honom som kommer i jultiden. Amen.